0: Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind ganz herzlich zu einem Verkündigungsreferat von Pfarrer Wimfried Abel, welches er im Rahmen der Seminarreihe «Mensch, wer bist du?» im Jahre 2022 gehalten hat. Pfarrer Wimfried Abel ist der ehemalige Spiritual des Priesterseminars Leopoldinum bei Heiligen Kreuz. Möge der Heilige Geist uns ein hörendes Herz schenken, damit wir offen für das Wort Gottes in Bezug auf die Familie sind. Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit Pfarrer Wimfried Abel und dem Thema Angriff auf die Familie.
1: Ich möchte beginnen mit einer Geschichte der Wüstenväter. Die haben uns ja sehr viel Weisheit hinterlassen. Und zwar der Altvater Poimen erzählte über den Altvater Johannes Kolobos. Er rief Gott an und die Leidenschaften wurden von ihm genommen und er war ohne Sorgen. Er ging fort und sagte zu einem Greis: ich stelle fest, dass ich in Ruhe bin und keine Anfechtung mehr habe. Der Kreis sprach zu ihm, geh und rufe Gott an, dass ein Feind gegen dich aufsteht und so auch die alte Zerknirschung und Demut, die du früher hattest, wieder zurückkehrt. Denn gerade durch die Anfechtung macht die Seele Fortschritte. Er bat also, und als der Feind kam, betete er nicht mehr, dass er von ihm befreit werde, sondern sagte, gib mir Geduld, Herr, in den Kämpfen. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte das als Vorbemerkung bringen, denn wenn wir immer aus der Sicht des paradiesischen Menschen etwas sagen wollen über den Menschen und über seine Beziehungen, auch ehelichen Beziehungen, dann möchten wir zunächst einmal den Eindruck haben, erstens, das sei überhaupt nicht erreichbar, was da als Niveau vorgeschlagen wird. Und zweitens, was manche Menschen sehr betroffen macht, das sei eine Anklage gegen alle, die es nicht schaffen. Und ich möchte gleich sagen, kein Mensch ist auf dieser Erde vollkommen. Keine Ehe ist die ideale Ehe. Sondern es gibt immer nur dieses Bestreben nach dem, was vollkommener ist, von Tag zu Tag neu. Ich möchte sagen, das ist eigentlich für mich der Reiz meines Lebens bis heute. Wenn ich jetzt mit meinen 50 Jahren, wie ich vor Ihnen stehe, sagen müsste, Leute, schaut mich an, ich bin fertig, ja, dann wäre mein Leben langweilig. Da ich aber jeden Tag neu meine Schuld vor Gott bekennen darf und ihn bitten darf, mir einen Schritt weiter zu helfen, auf dem weiten Weg, der noch zu gehen ist und der ein wunderbares Ziel hat, Deswegen ist mein Leben spannend bis zum 90. Lebensjahr. Und ich möchte also den Eheleuten Mut machen, die erkennen, wir schaffen das nicht, wir sind da so unvollkommen. Mut machen eben mit dem Bekenntnis, dass ich ebenso unvollkommen vor ihnen stehe. Und dann darf ich anfangen. Der Angriff auf die Familie. Wir haben das letzte Mal ja gehört über die Not der Sexualität, aber auch über den tiefen Sinn und Segen der Sexualität. Heute spricht man, und das ist typisch für unsere Zeit und für einen bestimmten Zeitgeist, sehr viel von der Sexualität. Man spricht vom Recht auf die Ausübung der Sexualität, man spricht von der Freiheit, die der Mensch braucht, um sein sexuelles Leben so weit wie möglich auszuleben. Man spricht von der Emanzipation, man spricht von der Selbstverwirklichung. Man spricht auch von Liebe, natürlich in einem ganz bestimmten Sinn, aber man spricht kaum noch von Familie. Das Thema Familie ist passé. Es scheint veraltet zu sein. Wer heute noch das Wort Familie gebraucht, wird schlicht belächelt von vielen, weil das irgendwie in Omas Klamottenkiste hineingehört und heute gar nicht mehr so besonders aktuell zu sein scheint es gibt zwar heute eine vereinigung oder eine richtung die sich pro familia nennt aber wenn man es unter die lupe nimmt muss man sagen der richtige titel wäre contra familiam gegen die familie denn das was da produziert wird an weisheit über zusammenleben und über geschlechtlichkeit das zersetzt die gemeinschaft und zersetzt die familie aber baut sie keineswegs auf wenn wir die Statistik betrachten, dann können wir sagen, müssen wir sagen, dass in der Bundesrepublik, die etwa, ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, 60 Millionen Einwohner hat, zwei Millionen Menschen in unehelichen Partnerschaften zusammenleben, also in eheähnlichen Gemeinschaften. Und unsere Gesetzgebung tendiert dorthin, diese eheähnlichen Gemeinschaften den ehelichen Gemeinschaften gleichzusetzen. Und wir müssen sagen, nicht alles, was von unserem Familienministerium kommt, ist für die Familie gesprochen. Wir müssen kritisch sein. Ich möchte sagen, ich, der ich früher eigentlich wusste, welche Partei ich zu wählen hatte, bin darin heute ein Stück schwankend geworden. Aus solchen und ähnlichen Gründen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich jetzt wüsste, was ich zu wählen hätte. Im Gegenteil. Wir erleben heute, dass auch in der Medienwelt eine Lebensform verherrlicht wird, die mit menschlich und mit einem Schöpfungsplan etwa überhaupt nichts mehr zu tun hat. Bis hin, dass es sogar Verirrungen in der katholischen Kirche gibt, Tendenzen, die Homosexuellen wie ein Ehepaar zu trauen und ihr Recht auf Geschlechtlichkeit ebenso in der Öffentlichkeit zu fordern, wie man das für Mann und Frau in der Ehe fordert. Ich glaube, das sind einfach Verirrungen. Auch die Ehe ist kein Freiraum für bloße Sexualität. Und wenn früher ein Pfarrer vielleicht aus einer gewissen Verlegenheit den Brautunterricht mit einem einzigen Wort, mit einem einzigen Satz beendet hat, indem er sagt, was soll ich euch viel sagen, ab morgen, wenn ihr verheiratet seid, ist alles erlaubt. Dann muss ich sagen, dieser Pfarrer hat nicht verstanden, um was es eigentlich in der Ehe gibt. Es ist eben nicht alles erlaubt. Die Ehe, das haben wir das letzte Mal betrachtet, braucht genauso, ich möchte sogar sagen, mehr als das ehelose Leben, das gottgeweihte Leben, die Haltung der Keuschheit, der Rücksichtnahme, der Verantwortung, der Triebordnung, mehr als das ehelose Leben, weil das vielleicht für manche vielleicht Anfechtungsloser ist oder so. Aber das ist, ist nur mal so gesagt. Die Sexualität, liebe Brüder und Schwestern, sollte ja eigentlich eine integrierende Kraft haben. Das heißt, sie sollte Menschen zusammenbinden und sollte nicht eine trennende Kraft oder Auswirkung haben. Aber wir stellen heute fest, dass gerade im Sexualleben die Menschen mehr und mehr sich voneinander isolieren, weil, ich zitierte Erich Fromm mit seinem Zitat, weil die meisten Menschen unter Sexualität eigentlich oder Liebe nichts anderes verstehen als Egoismus zu zweit. Sie brauchen einander, um ihre eigene Lust zu finden. Aber das hat nichts mit der schenkenden Liebe zu tun, die die Voraussetzung jeder Begegnung ist und die eigentlich unser Person sein, in der Du-Fähigkeit erst verwirklicht. Der Grund, dass die Sexualität heute eine so zerstörerische Kraft hat und nicht eine integrative Kraft mehr ist im Zusammenleben der Menschen, den Grund habe ich das letzte Mal schon genannt, das ist die Verabsolutierung der Lust. Dass man das Lustprinzip zum obersten Prinzip des Zusammenlebens gemacht hat. Die Lust regiert und dadurch die Beliebigkeit, die Willkür des Menschen und damit eben auch die Untreue und der Egoismus. Denn wer nur seine Lust und sein Vergnügen sucht, der wird immer mehr in die Untreue abdriften. Er wird dorthin gehen, wo er die Lustmaximierung finden kann. Und dort, wo die Liebe regiert, dort wird Verantwortung sein, dort wird Stabilität sein. Denn Liebe hat immer als Eigenschaft die Stabilität. Sie sucht die Festigung und die immer tiefere Durchdringung des Anderen in Liebe. Dort wird Treue sein. Dort wird Selbstlosigkeit die Beziehungen der Menschen lenken und leiten. Hier, wo also die Lust zum obersten Prinzip erklärt wird, wird vergessen, dass der Mensch in seinen Beziehungen zum anderen Geschlecht unter einem ganz klaren Schöpfungsauftrag steht, der vorgegeben ist. Wenn es keinen vorgegebenen Schöpfungsauftrag gäbe, ja, dann wäre das Verhalten des Menschen in jeglicher Weise seiner Willkür und seiner eigenen Sinnfindung überlassen. Aber da der Mensch sich vorfindet, und da wir ja anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der einen Plan mit dem Leben des Menschen hat, findet er sich auch mit einem Auftrag vor, Nämlich mit einer Wegbeschreibung, durch die allein er zum Ziel seines Lebens kommen kann. Und deshalb wird er immer wieder hörend, das besser gesagt horchend und gehorchend von Gott diese Ordnung empfangen müssen. Und zweitens, wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch nicht nur unter einer Ordnung Gottes steht, wie eine Maschine, die zu funktionieren hat, entsprechend der Bedienungsanleitung, die in sie hineinprogrammiert ist, sondern dass er auch die Möglichkeit hat, die Gott ihm gegeben hat, als Würde, als besondere Würde des Menschseins, mitzuwirken am Schöpfungsgeheimnis Gottes. Also, da es hineingelegt ist in seinen Willen, das zu bejahen und es für sich zu übernehmen und dann umzusetzen in freie Hingabe, in freien Dienst, Deshalb können wir sagen, hier ist im wahrsten Sinne des Wortes deutlich, was es heißt, wachset und mehret euch. Hier ist der Mensch also nicht einfach zu irgendeinem Erfolg oder zu einem Weg verurteilt, sondern er ist von Gott aufgerufen, in einem Appell der Liebe, seinen freien Willen, der sein Personsein ausmacht, zu gebrauchen und den Plan Gottes für sein Leben zu übernehmen und einzustimmen und mitzumachen. Mehret euch. Wir haben das ja schon zweimal erwähnt, wie ein weiser Rabbi das gedeutet hat. Seid fruchtbar, sicher, aber mehret euch. Das heißt, seid mehr als die Tiere. Tut das nicht in einem rein animalischen Beisammensein, sondern mehret euch und seid mehr. Das ist also hier gemeint. Wenn wir also, und das ist der Ausgangspunkt unserer Betrachtung, vom Menschen als dem Abbild des dreifaltigen Gottes sprechen, dann ist das nicht nur in Bezug auf sein Individuum sein gemeint, nämlich, dass er Leib, Seele, Geist, also Abbild des dreifaltigen ist, in seiner Dreiheit, sondern es ist auch in seiner Du-Beziehung gemeint, die der Mensch eigentlich braucht, um sich selbst zu verwirklichen. Ohne diese Du-Beziehung, Martin Buber sagt, dass ich, kann sich nur im Du verwirklichen? Ohne diese Du-Beziehung kann der Mensch nicht Mensch sein. In diesem Sinne und in diesem Zusammenhang, liebe Brüder und Schwestern, müssen wir das Wort aus dem Buch Genesis, aus dem zweiten Kapitel verstehen, wo es heißt, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich glaube doch und hoffe doch, dass wir alle schon so weit geschult sind im Hören, dass jetzt das nicht falsch verstanden wird, wenn es heißt, ich will ihm eine Hilfe geben. Das heißt nicht eine Schuhputzerin, nicht eine Geschirrspülmaschine auf zwei Beinen. Das ist nicht gemeint mit Gehilfin, sondern Gehilfin bedeutet, der Mann braucht eine Frau, um Mann zu werden. Verstehen Sie? Die Hilfe zur Mannwerdung, wir haben das ja schon betrachtet bei dem Thema der Mann, das schwächere Geschlecht. Die Hilfe zur Mannwerdung ist die Frau. Die Hilfe zur Frauwerdung ist der Mann. Deswegen hat Gott den Menschen die Hilfe gegeben, damit er im Anderen sein Du findet und am Du sich selbst verwirklichen kann. Das geht eben nur in der Weise der völligen Hingabe des Menschen. Das wäre ja die idealste Ehe. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Am Traualtar versprechen beide einander. Er, wenn man es genau nimmt, verschenkt sich an sie, sie verschenkt sich mit Leib, Seele, Geist, mit ihrem ganzen Wesen an ihn, beide in einer totalen Absichtslosigkeit, weil jeder nur und absolut nur das Glück des anderen im Blicke hat und gar nicht mehr auf sich schaut und für sich überhaupt nichts mehr haben will. Indem er sich völlig an den anderen verschenkt und der andere dasselbe mit sich auch tut, geht keiner leer aus. Das ist das eigentliche Glück der Liebe, das im dreifaltigen Geheimnis den eigentlichen Kreislauf ausmacht. Der Vater an den Sohn, der Sohn an den Vater, das Ganze personenhaft ist der Heilige Geist. Dieser Fluss der Liebe. Da ist eine ungeheure Dynamik. Es wird unser Himmel darin bestehen, dass wir nicht in alle Ewigkeit Luja singen werden. Und es uns dabei wie dem Münchner im Himmel langweilig wird, sondern wir werden Anteil bekommen, liebe Brüder und Schwestern, an dieser ungeheuren Dynamik zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. An dieser Dynamik, an diesem ungeheuren Ereignis, das überhaupt nicht ereignisreicher vorgestellt werden kann, werden wir Anteil bekommen am Geheimnis der Liebe. Wenn wir das richtig betrachten, ich habe jetzt schon etwas Wesentliches fast vorweggenommen, dann ist also diese Ich-Du-Beziehung von Mann und Frau und Frau und Mann einbezogen in das dreifaltige Geheimnis. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, Gott senkt seine innergöttliche Liebe hinein in diese Beziehung. Und weil das so ist, bitte nehmen Sie mir es mal so ab. Es klingt vielleicht zunächst wieder etwas fremd für unsere Ohren, weil es fast zu gehoben oder zu abgehoben klingt. Aber weil das so ist, wird die Beziehung von Mann und Frau auf eine höhere Stufe gestellt, als ich sie das letzte Mal geschildert habe. Das letzte Mal, Sie erinnern sich, als ich über Sexualität sprach, da sagte ich, Sexualität darf nicht im Animalischen stecken bleiben. Der Mensch, der Triebe hat, hat diese Triebe von Gott bekommen, um sie in eine bestimmte Ordnung zu bringen, sie zu formieren, sie in eine Richtung zu bringen sie zu beherrschen. Gott sagt ihm, ja, nicht nur wachset und mehret euch, sondern er sagt auch, macht euch die Erde untertan. Wir haben das schon betrachtet, unter Erde, unter Adam, hat man zu verstehen, erst einmal das, was an uns Erde ist, was an uns kreatürlich und fleischlich ist, mein Triebleben. Mach dir erstmal dein Triebleben untertan. Dann wirst du auch die Erde richtig beherrschen können. Und deswegen muss also dein Zusammensein, auch deine sexuelle Beziehung zum Partner, eingebettet sein in das, was wir Kultur nennen. Es muss eine Kultur haben, wie Essen und Trinken eine Kulturform des Menschen ist, die er wunderbar entwickelt hat. Sexualität braucht Kultur. Aber, wenn wir eben betrachtet haben, dass die Liebe zwischen Mann und Frau hineinbezogen ist in ein innergöttliches Geheimnis, dann wird sie noch eine Stufe höher gestellt. Sie wird von der Ebene der Kultur auf die Ebene Gottes erhoben. Sie wird göttlich. Es fließt etwas ein vom Wesen Gottes in die Beziehung. Und das nennen wir mit dem theologischen Fachausdruck Sakrament. Und das Sakrament verstehen wir also in der ewigen Beziehung keine Psychologie. Denn wissen Sie, wenn wir unter Liebe etwas Psychologisches verstehen würden, dann würde ich jedem Recht geben, der sagt, wenn zwei sich am Traualtar versprechen, einander treu zu sein, bis der Tod sie scheidet, das ist menschlich nicht leistbar. Das gebe ich jedem zu. Wenn Liebe bloße Psychologie ist, dann ist das menschlich nicht leistbar, weil jede Psychologie und alles, was an uns kreatürlich ist, und die Psyche gehört zu unserer Kreatürlichkeit, den Gesetzen des Verschleißes, wie unser Körper den Gesetzen des Verschleißes unterworfen ist, ebenso unterworfen ist. Es spielt sich alles ein, es schleift sich alles ab, es wird alles immer weniger. Die alten Römer hatten dafür das Sprichwort «Cotidiana Vilescund», das heißt zu Deutsch, das Alltägliche wird immer alltäglicher und es schwächt sich immer mehr ab, am Schluss ist alles erkaltet. Die erste Begeisterung ist abgeflaut und am Schluss stehen wir wieder da, mit unserer Armseligkeit. Das ist eben nicht gemeint. Wenn wir von der Ehe als Sakrament sprechen, dann fließt in die Beziehung etwas ein von der je Neuheit, die Gott dem Menschen geben kann, im Heiligen Geist. Das ist eigentlich gemeint mit dem, liebe Brüder und Schwestern, was ich aus dem Alten Testament Ihnen vorgelesen habe, ich will es nicht wiederholen, aus dem 16. Kapitel im Buch Ezechiel. Sie erinnern sich an die Stelle, wo es heißt, wer bist du denn gewesen? Du bist einer Fehlgeburt ähnlich gewesen. Du lagst am Wegesrand in deinem Blute zappeln. Man hat deine Nabelschnur abgeschnitten und hat dich an den Wegrand gelegt. Du solltest umkommen. Da kam ich vorbei und sah dich in deinem Blute zappeln und ich sprach zu dir, bleib am Leben. Und ich nahm dich zu mir und ich zog dich auf und du wurdest rein gewaschen von deinem Unrat und Blut und du wurdest schön und kräftig. Und ich habe dich geschmückt, als die Zeit der Liebe kam, habe dir einen Mantel umgelegt, deine Blöße bedeckt, habe dir Schmuck angelegt und dir schließlich eine Krone aufgesetzt, und ich vermählte mich dir in einem ewigen Bund, und du wurdest sogar Königin. Sie erinnern sich an diese Stelle aus Ezechiel. Da ist eigentlich zum Ausdruck gebracht, das, was zum Geheimnis der ehelichen Beziehung gehört, nämlich erstens, Gott erbarmt sich der ausgestoßenen Kreatur des Menschen, der in die Sünde gefallen war, der zur Dirne geworden war, der Gott verlassen hatte, der sich ihm ewig vermählen wollte. Dann zweitens, Gott macht sich den Menschen ebenbürtig. In dem Bild ganz klar, er nimmt das, was an ihm selber ist, nämlich das Gewand, und bedeckt die Blöße des Menschen. Er nimmt seinen Schmuck und legt ihm den Menschen um, seiner Braut. Er macht sich also den Menschen ebenbürtig, er erhebt ihn auf die Ebene Gottes und auf dieser Ebene ist Begegnung, sagen wir so, Hochzeitlichkeit möglich. Und das Dritte, Gott schließt dann einen Bund, er vermählt sich. Und so wird sie Königin, weil er König ist, hat sie Anteil an seinem Königtum und ist in die gleiche Herrlichkeit eingesetzt. Und dann das vierte, was ebenso wichtig ist. Und wenn Gott das tut, dann steht er dazu. Dann bleibt das. Dann ist das unverbrüchlich. Er hält in Treue seinen Bund, egal was passiert. Das sind für uns, wenn wir es genau bedenken, ungeheuerliche Stellen. Im Buch Jeremia, Kapitel 31, steht das schöne Wort, dass der Kommentar dazu sein könnte, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue gehalten. Ich baue dich wieder auf. Du sollst neu gebaut werden. Jungfrau Israel. Da wird also das Volk Israel wie eine Braut betrachtet, die zur Dirne geworden war, die in Trümmer gefallen war, hier das Bild einer Stadt, das zugleich das Bild einer Braut ist. Wir kennen das ja aus der Offenbarung, wo Jerusalem als eine Stadt, die zugleich Braut ist, vom Himmel herunterkommt und der Schöpfer sich mit seiner Braut vermählt. Hier ist also das ganze Geheimnis der Ehe zum Ausdruck gebracht, nämlich eben auch ihre Unauflöslichkeit. Und es ist uns ganz klar, wenn wir diese Stellen der Heiligen Schrift lesen, die Unauflöslichkeit liegt nicht auf der Seite des Menschen, weil sie menschlich nicht leistbar ist. Die Treue zu halten bis zum Tod können wir menschlich nicht leisten. Die Unauflöslichkeit der Ehe liegt allein auf Seiten Gottes. Weil er zu seinem Bund steht, gibt er dem Ehepaar, das einander vor Gott das Ja-Wort spendet, Anteil an seiner Bundestreue. Gibt er hinein die Kraft und Möglichkeit, in diese tiefe Unverbrüchlichkeit hinein zu wachsen. Voraussetzung natürlich, dass das Ehepaar wirklich gewillt ist, die Treue Gottes auszukaufen was leider die wenigsten tun, sie auszukaufen. Von dem, was da an Kapital hinterlegt ist, Anleihen zu machen, immer wieder Gebrauch zu machen. Die meisten Eheleute, deren Ehe einmal sakramental geschlossen wurde, kaufen sie sakramental nicht aus. Und das ist die Krise der Ehe heute. Für sie ist das eine bloße kirchliche Zeremonie, mit Orgelklang und Glockenklang und mit Priester und mit Mästchen und schönen Blumen und das ganze gibt eine schöne Verzierung, das gehört nun mal dazu, weil es eben schöner ist, aber sie sind sich heute nicht mehr bewusst, was ein Sakrament ist. Und wer hier der dritte im Bunde ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Und deswegen leben sie ihre Ehe nicht sakramental und deswegen kann Gott seine Verheißung an ihnen nicht wahr machen weil sie dafür keinen Raum bieten, keine Voraussetzungen geben. Denn Gott zwingt niemanden. Und ein Akt, ein religiöser Akt, ist kein Automatismus und kein magisches Geschehen, sondern es fordert den Menschen wiederum als den, der mitwirkt, der einstimmt, der ebenso wie Gott auf den Menschen zugeht, auf Gott zugeht. Liebe ist nie ein einseitiges Geschehen, weder zwischen Mann und Frau, noch zwischen Gott und dem Menschen. Das wäre eine böse Einbahnstraße, und Sie kennen ja vielleicht aus Erfahrung, wenigstens vielleicht aus der Nachbarschaft, wie schlimm eine Einbahnstraße ist in der Ehe, wo einer den anderen liebt und der andere die Liebe nicht mehr beantwortet. Wenn es um das Thema der Unauflöslichkeit der Ehe geht, liebe Brüder und Schwestern, dann gibt es für die Menschen, die das nicht mehr annehmen wollen, für die, die heute Ehescheidung als die Auswegmöglichkeit in, weiß Gott, welcher Krise in der Ehe für sich beanspruchen, gibt es einen Anwalt. Und dieser Anwalt ist das Kind. Da kann sich einer drum herumreden, wie er will. Sie wissen, wie das ist, wenn eine Ehescheidung vollzogen wird. Dann fängt man an, vor dem Rechtsanwalt sich zu streiten. Und dann wird ebenfalls vor dem Rechtsanwalt genau ausgemacht. Was hast du in die Ehe eingebracht? Was habe ich in die Ehe eingebracht? Du hast das Schlafzimmer mitgebracht, du nimmst dein Schlafzimmer wieder mit. Du hast die Küche mitgebracht, du nimmst deine Küche wieder mit. Du hast das Fernsehgerät mitgebracht, du nimmst dein Fernsehgerät und du kriegst die Couch. Ja und das Kind? An dem Kind sind ja Vater und Mutter beteiligt gleicherweise. Und in dem Kind ist Vater und Mutter so zusammengeschmolzen, dass die Mutter nicht mehr sagen kann, ich will meinen Anteil am Kind. Nimm du deinen Anteil am Kind. Da würde Salomo vielleicht wieder auftreten mit dem Schwert und würde sagen, wir hauen es mitten durch. An diesem Beispiel sieht man deutlich, das geht gar nicht mehr. Das Kind ist der Anwalt der Unauflöslichkeit, weil es sichtbar macht an seinem Leib und an seiner Seele, was sich vollzogen hat, als beide miteinander eins wurden, nicht nur im Eheversprechen, sondern auch in ehelichen Einssein, wo sie körperlich einander geschenkt haben. Das ist der wahre innerliche Befund, der äußerlich am Kind zutage tritt. Und so wie man eben den männlichen oder väterlichen Anteil nicht mehr vom mütterlichen Anteil trennen kann, weil das eins geworden ist, so ist auch zwischen Mann und Frau nicht mehr auseinanderzubringen, was Gott einmal verbunden hat. Das kann der Mensch nicht trennen. Das geht nicht. Selbst wenn wir juristisch darüber verfügen, ist es ontologisch, möchte ich sagen, seinsmäßig, wesensmäßig im Menschen nicht mehr möglich. Ich weiß, welche Konflikte das mit sich bringt. Aber wir müssen diesen Konflikt aushalten. Und zwar ganz nach dem Motto, das ich an den Anfang gestellt habe von diesem Wüstenvater, der lieber das Unvollkommene gewählt hat, um den Konflikt auszuhalten, um vor Gott noch als einer zu stehen, der beständig der Gnade bedürftig war, als wenn wir alles perfekt könnten. Sehen Sie, im Grunde ist mit dem, was ich eben sagte, auch schon eine Antwort gegeben auf die Frage nach der vorehelichen Beziehung. Dazu lassen Sie mich auch etwas sagen. Voreheliche Beziehungen werden ja heute zum Normalen erklärt. Das gehört nun mal dazu und welche trivialen Begründungen dafür gebracht werden, ich glaube, darauf brauche ich nicht einzugehen, das können Sie in den einschlägigen Blättern alles nachlesen. Und das kennen Sie ja alles. Nur, der Mensch muss einfach wissen, dass die voreheliche Beziehung, weiß Gott, nicht beim bloßen animalischen Stecken bleiben darf. Wer nur das rein Animalische, den Lustgewinn darin sucht, der ist diesbezüglich ohnehin nicht diskutabel. Denn es geht nicht um den Lustgewinn, um Gottes Willen. Dafür geht in dem einen Partner zumindest, in der Frau, viel zu viel vor, als dass man mit einem einzigen Lusterlebnis wieder auseinandergehen könnte. Wer das je erlebt hat, der weiß das. Wenn man es also auf eine humanere Ebene stellt oder stellen möchte, was die voreheliche Beziehung betrifft, da muss ich sagen, es muss sich ein Paar, das voreheliche Beziehungen pflegt, ganz klar darüber sein, dass ein Kind immer mitriskiert werden muss. Das heißt auch verantwortet werden muss. Ich kann nicht einfach spielerisch mit der Schöpfungskraft umgehen, die Gott mir, und das macht meine Würde ja aus, wie ich sagte, gegeben hat, damit ich mitwirken kann an seiner Schöpfung, mit der darf ich nicht spielerisch umgehen. Und wenn heute für viele Eheleute es ein ernsthaftes Problem ist, wie ich neulich gerade in einem kleinen Kreis wieder mit Eheleuten diskutiert habe, wie sollen wir das machen mit der Empfängnisverhütung, mit Familienplanung, mit der Pille, da kann ich sagen, das ist eigentlich für 80% derer, die die Pille nehmen, ein völlig anderes Problem. Das sind nämlich meistens die, die überhaupt keine eheliche Beziehung eingehen möchten. Die nur risikolos ihre Lust aneinander haben möchten. Die also überhaupt nicht im Sinne haben, eine Verantwortung sowohl füreinander wie für das, was Frucht ihrer Vereinigung sein könnte. Wer also nicht bereit ist, dafür Verantwortung zu übernehmen, hat keine Berechtigung vor der Ehe miteinander verkehrt zu haben wie gesagt das habe ich jetzt von der rein humanen ebene her gesagt das ist noch nicht von der ebene her gesagt von der ich sprechen muss wenn ich die ehe als sakrament betrachte da müsste ich noch ein stück weitergehen. nämlich hier geht es ja um diesen schöpfungsauftrag mehr zu sein als ein tier ja ich möchte sogar sagen mehr zu sein als der bloße mensch als kreatur sondern der zu sein als der wir geschaffen sind von Gott, als Gottes Ebenbild. So ist die Vereinigung vor der Ehe mit der Vereinigung in der Ehe nur darin in einem zu sehen, dass beide körperlich genau dasselbe tun. Aber vor Gott ist es etwas völlig anderes. Ich möchte es vergleichen mit einem jungen Mann, der sich auf das Priestertum vorbereitet und einen Tag vor der Priesterweihe am Altar die heilige Messe einübt, damit er später kann und genau die Zeremonien macht und genau die Wandlungsworte spricht über Brot und Wein, weil er aber keine Priesterweihe hat, bewirken diese Worte nichts. So kann man sagen, ist die Ehe als Sakrament eine Weihe, im wahrsten Sinn des Wortes eine Weihe, die die Eheleute empfangen. Und diese Weihe bewirkt, dass beide einander in dem, was sie ehelich tun, bis hinein in die Geschlechtlichkeit, einander segnen und heiligen. Lesen Sie einmal, was Tatjana Goritschewa darüber schreibt, in ihrem ersten Buch, das sie hier in Deutschland veröffentlicht hat. Wie sie einen Starets zitiert, den sie selbst erlebt hat, und der sagt, jedem ehelichen Akt müsste eigentlich vorausgehen, dass das Ehepaar einander lange in die Augen geschaut hat und dann gemeinsam zu Gott gebetet hat sodass das ein heiliges Geschehen ist, mit dem sie einander weihen, segnen und heiligen. In dem, was sie einander schenken, in Liebe, in körperlicher Liebe. Sodass also das, was in der Ehe geschieht, eine völlig andere Qualität hat, als das, was vor der Ehe geschieht, obwohl es, wie gesagt, rein äußerlich genau dasselbe ist. Ich möchte es mal vergleichen, etwa mit dem, wenn eine Krankenschwester einem dürstenden Patienten ein Glas Wasser reicht. Die eine Krankenschwester tut das, weil sie den quengelnden Kranken beruhigen möchte und auch ihre Ruhe haben möchte, aus purer Pflichterfüllung, damit man ihr nicht nachsagen kann, sie hätte ihre Pflicht als Krankenschwester vernachlässigt. Eine andere tut es aus einer Liebe heraus, die in dem Patienten das Abbild Christi schaut. Und sie dient darin dem Herrn selber. Diese beiden Vorgänge, ein Glas Wasser reichen, ein Glas Wasser reichen, sind vor Gott völlig verschieden sind materiell beide dasselbe vor gott aber völlig verschieden und deswegen ist es ein zeugnis für ein mangelndes gespür für das heilige für das sakrale wenn heute junge leute und erwachsene leute sagen vor der ehe und in der ehe ist doch beides dasselbe ist es eben nicht die eheschließung ist eine weihe wie eine priesterliche weihe die eigens den menschen gegeben sind die gott füreinander berufen hat in einem besonderen Sinne fruchtbar zu sein und nicht nur körperlich fruchtbar zu sein, sondern ihre Kinder sollen ja Gotteskinder werden und nicht einfach irgendwelche lebenstüchtige Menschen, die in dieser Leistungsgesellschaft eben auch ihren Part spielen können und mit denen die Eltern später einmal renommieren können. Das ist nicht gemeint. Es geht um ein viel tieferes Geheimnis, das wir als Christen heute einander wieder erschlüsseln müssten, damit wir wieder eine größere Ehrfurcht voreinander bekämen und vor dem, was die eheliche Weihe ist. Also man müsste fast diesen Ausdruck gebrauchen, eheliche Weihe statt kirchliche Trauung. Vielleicht verstehen es dann die Leute wieder ein bisschen besser, was da gemeint ist. Es wird also, so könnte man sagen, die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau in einer ontologischen, also wesenhaften Weise umgewandelt in göttliche Liebe. Sie hat eine andere Qualität, obwohl emotionsmäßig vielleicht dasselbe sich abspielt, aber sie hat eine andere Qualität. Sie ist eine geheiligte Liebe. Das kann man heute psychologisch nicht mehr feststellen. So wenig wie man den konsekrierten Leib Christi von einer bloßen Oblate mit irgendeinem chemischen Verfahren unterscheiden kann, genauso wenig kann man rein psychologisch unterscheiden zwischen der Liebe, die Gott geweiht ist und geheiligt ist, und der, die eben im Außerehelichen sich zwischen zwei Menschen verzieht. Und deswegen ist das Argument, wir lieben ja einander, warum sollten wir nicht, ist kein Argument mehr. Weil das eben das humane Zusammenleben des Menschen betreffe, aber nicht das, was Gott intendierte, als er die Ehe auf eine göttliche Stufe erhoben hat, damit wir hochzeitsfähig und vermählungsfähig werden können, mit ihm selber. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das also so ist, dann verstehen wir vielleicht, dass das, was viele Männer und Frauen heute für nebensächlich halten, was sie sozusagen als eine Ausgangsbasis für ihr gesellschaftliches und wirtschaftliches und berufliches Tun betrachten, nämlich eine eheliche Partnerschaft, dass das eben keine Nebensache ist, sondern eine Hauptberufung des Menschen. Der Mensch hat seine Hauptberufung darin, Ehemann oder Ehefrau Vater oder Mutter zu sein, wo kommt das her? Das hat seinen tiefsten Ursprung letztlich in der Taufe selber. Die Ehe ist eine Konkretisierung der Taufe und was ist die Taufe? Die Taufe ist das Verschenktwerden an Christus. Betrachten Sie es einmal unter diesem Gesichtspunkt. Taufe ist ein Verschenktwerden an Christus, das heißt ich gehöre nicht mehr selber. Und jede Tauferneuerung eines erwachsenen Menschen, der seine Kindertaufe bejaht, und das sollten wir übrigens sehr oft wiederholen, jede Tauferneuerung ist ein neues Ja-Sagen zu dem Verschenktsein an Gott. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Wir haben das ja schon gehört im Zusammenhang mit unserem Glaubensseminar. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind ihm einverleibt. Und so wie wir immer wieder unser Ja zum Ehepartner erneuern müssen, jeden Tag neu, durch alle Krisen und gerade in den Krisen unser Ja zum Ehepartner erneuern sollten, so müssen wir auch unser Verschenktsein an Christus je erneuern. Und dieses Verschenktsein an Christus, liebe Brüder und Schwestern, hat ein doppeltes Gesicht oder kann sich in einer zweifachen Weise verwirklichen, und ich könnte es nicht erklären, was die Ehe als Geheimnis ist, wenn ich es nicht auch am Bild der Ehelosigkeit sagen würde. Denn es gibt ein an Christus verschenkt sein in einem direkten Sinne, also in der ehelosen Lebensweise, die direkt den Herrn anzielt. Und es gibt ein verschenkt sein an Christus in der indirekten Weise, dass meine Zugehörigkeit zum Ehepartner die Form meiner Zugehörigkeit zu Christus bedeutet. Denn in meinem Ehepartner begegne ich dem Herrn selber. Von daher, liebe Brüder und Schwestern, bekommt auch die Ehelosigkeit einen ganz neuen Aspekt, wenn sie um des himmelreiches Willen geschieht. Nämlich einen positiven Aspekt des Verschenktseins an Christus und nicht des bloßen Verzichtes auf eine eheliche Gemeinschaft. Das ist gar nicht gemeint. Und deswegen wird die Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen ein ganz wichtiges und positives Ausrufezeichen sein für alle, die verheiratet sind. Weil es im Grunde ihre eheliche beziehung deutet das ist eigentlich gemeint an christus verschenkt sein ich kann sogar diese liebe praktizieren ohne meine geschlechtlichkeit zu gebrauchen ich kann diese liebe leben ohne an einen partner für ein ganzes leben gebunden zu sein deswegen ihr eheleute ausrufezeichen passt auf schaut an dem der hoffentlich dieses ehelos um des himmelreiches willen lebt schaut an ihm dass das eigentlich die deutung eurer beziehung sei wenn man das richtig sehe, dann würde zum Beispiel auch manche Witwe oder mancher Witwer ein Stück verstehen, das im Notfall auch ertragen werden kann, seinen Partner zu verlieren, weil diese letzte Beziehung, die ja eigentlich immer angezielt war in einer sakramentalen Ehe, nämlich beim Verschenktsein an Christus, jetzt immer noch besteht, ja, ich möchte fast sogar sagen, jetzt sogar noch intensiver gestaltet werden könnte. Denken Sie an das Beispiel der heiligen Elisabeth von Thüringen. Für sie war zwar der Verlust ihres geliebten Mannes ein Schmerz, der nicht größer sich vorgestellt werden kann, aber auf der anderen Seite hat sie erkannt, dass der Herr ihr das Verschenktsein an ihn in einer neuen Weise gestalten wollte, die eine intensivere Möglichkeit gab, ihn zu lieben in den Ärmsten der Armen, die ihr dann anvertraut waren. Hier bekommt die eheliche Beziehung eine völlig neue Spiritualität. Erlauben Sie, dass ich das mit dem fast altmodisch anmutenden Wort umschreibe, das wir heute kaum noch verstehen, aber wie soll ich es anders sagen? Die Spiritualität eines Verheirateten und eines Unverheirateten um des Himmelreiches Willen heißt Jungfräulichkeit. Das ist ein biblischer Ausdruck. Das meint eigentlich, dass mit Christus und auf Christus hin orientiert sein und mit ihm vermählt werden. Das ist in beiden Lebensweisen, die aus der Taufe hervorquellen, die eigentliche Spiritualität. Deswegen braucht die Ehe, die sakramentale Ehe, genauso ihre Ordnung wie die Ehelosigkeit. Die Ordnung der Triebe, die Ordnung der Keuschheit, eine ungeheure Verantwortung, eine ungeheure Rücksichtnahme auf den Partner und auf den eigenen Leib. Hier spüren wir also, welche eine ungeheure Bedeutung der Ehe bekommt, wenn wir sie in diesem eindeutigen Sinn verstehen, wie Gott sie gewollt hat und wie sie von Christus erneuert worden ist. So ist also, liebe Brüder und Schwestern, die Hauptberufung des Menschen, also wie ich sagte, das Vermähltsein für Verheiratete, heißt das Vermähltsein, das Hineinwachsen in die Rolle, Aufgabe von Vaterschaft und Mutterschaft. Egal wie, unter Vaterschaft versteht man ja mehr, als die bloße physiologische, biologische Vaterschaft. Und wenn wir heute dieses wichtige Thema des Auftrages des Laien in der Kirche zu definieren versuchen, dann müssen wir sagen, hier ist die Hauptaufgabe der Eltern, ihren priesterlichen Dienst in der Familie wahrzunehmen. Und nicht auf Kosten der Familie in irgendeinem kirchlichen Bereich sich aktiv zu gebären. Das ist wieder die berühmte Flucht, von der ich sprach. Die Aufgabe der priesterliche Dienst der Eltern liegt an erster Stelle in der Familie. Hier haben sie den prophetisch-priesterlichen Dienst vor allem füreinander und an den Kindern zu vollziehen. Sie sind die ersten Künder des Wortes Gottes. Sie sind durch ihr Leben die Künder der Liebe Gottes. Durch ihr Leben zeigen sie auch den Kindern die Krisenbewältigung aus der Barmherzigkeit heraus, die eben nur aus der Kraft des Sakramentes fließen kann, die sie immer wieder auch einholen, wie ich gleich nachher noch ein wenig ausführen möchte. Nur von daher, liebe Brüder und Schwestern, lässt sich dann auch in der Ehe beantworten, wie viele Kinder die Eheleute haben sollen. Die Kirche bestimmt das nicht. Da können sie zum Pfarrer gehen und können fragen, Herr Pfarrer, wie viele Kinder sollen wir haben? Der Pfarrer ist dafür nicht kompetent. Der hat keine Ahnung, hätte ich fast gesagt. Sondern für jede Ehe hat Gott ein bestimmtes Maß gesetzt. Und das gilt es im Hinhören auf ihn zu erfragen. Das geht nicht nach irgendwelchen sachlichen Erwägungen, entweder Auto oder Kind, wie das die meisten heute oft tun, oder erst Haus bauen und dann das noch machen und jenes noch vorbereiten, dann später auch mal ein Kind. Darum geht es doch nicht. Es geht um diesen Auftrag, der an erster Stelle mir die Berufung gibt, vermählt zu sein, in die Vaterschaft hineinzuwachsen, in die Mutterschaft hineinzuwachsen. Weil heute die Partnerschaften sich fast nur noch als Zweckgemeinschaften verstehen, Zweckgemeinschaften und Arbeitsgemeinschaften, Gelderwerbsgemeinschaften von Mann und Frau und Wohlstandaufbaugemeinschaften von Mann und Frau. Ja, deshalb leben wir heute in der beklagenswerten vaterlosen und mutterlosen gesellschaft unsere gesellschaft ist ein solcher raum der ungeborgenheit geworden dass es mich nicht wundert dass kinder sich darin nicht mehr entfalten können ganz zu schweigen davon dass überhaupt keine gesinnung mehr für kinder da ist bei einem gros unserer bevölkerung das passt nämlich nicht mehr in die zweckgemeinschaft die auch keine Zukunft mehr hat, weil sie nur sich selber sieht und nicht mehr an eine künftige Generation denken möchte, der man noch etwas hinterlassen könnte. Man will ja alles, weil nach dem Lustprinzip gelebt wird, für sich selber haben und nach mir die Sintflut. Schauen Sie, wenn es um das Thema Vaterschaft geht oder Mutterschaft. Ich möchte nur ein Beispiel sagen. In der Heiligen Schrift ist ein Bild von Vaterschaft gegeben, das zunächst für uns ungewohnt ist. Da wird vom Heiligen Josef geredet, der, der Bräutigam der Gottesmutter und dann ihr angetrauter Ehemann war. Nun wissen wir aber, dass Josef nicht der leibliche Vater von Jesus war. Und dennoch hat er die Vaterschaft in einer Weise praktiziert, wie sie nur ein guter Vater und ein optimaler Vater praktizieren kann. Er hat nämlich dem Kind alles gegeben, was er geben konnte. Seine ganze beschützende, behütende Liebe, sein väterliches Vorbild, alles, was ein Vater einem Kind geben kann, Festigkeit und Treue und das Mitgehen auf dem Lebensweg, das Begleiten. All das eben, was ein Kind braucht, um ein selbstständiger Mensch zu werden und ein Gotteskind. Da wird uns also deutlich gemacht, wenn ich schon sagte, biologisch Vater werden kann ich tausendmal. Ich könnte mit tausend Frauen ein Kind zeugen. Aber wirklich Vater sein, hineinwachsen in eine Vaterschaft zu einem Menschen das kann ich nur bei wenigen Menschen, in dieser Weise, wie Josef es an seinem Kind getan hat. Das ist eigentlich gemeint unter Vaterschaft. Deswegen können wir verstehen, dass es Mütter und Väter in Christus gibt, die nicht einmal verheiratet sein brauchen, weil auch dem Unverheirateten dieselbe Berufung von Gott gegeben ist, hineinzuwachsen in die Aufgabe von geistlicher Fruchtbarkeit, nämlich Vaterschaft und Mutterschaft. Sonst würden wir nicht von einer Mutter Teresa reden können, die vielen, vielen Menschen Mutter geworden ist. Nicht nur mit ihrer mütterlichen Liebe, die sie hat, sondern mit ihrem ganzen Sein, durch das Gott seine Liebe hineinverströmen möchte in die Menschheit, um sie alle zu sammeln unter seinen schützenden Fittichen. Ich möchte sagen, fast klingt uns das wie eine Überforderung. Und wir werden verstehen, wie der Mensch heute fast Angst hat davor, dieser göttlichen Berufung zu folgen und deshalb fliehen muss aus dieser Rolle von Vaterschaft und Mutterschaft, weil er sich in Betracht seiner eigenen psychischen Fähigkeiten für völlig überfordert sieht, in diese Aufgabe je hineinwachsen zu können, weil er die Ehe nicht mehr als Sakrament erlebt. Und ich möchte sagen, das Höchste und Tiefste, was über eine christliche Familie ausgesagt werden könnte, wäre, wenn man sagen könnte, sie ist eine priesterliche Familie. Das heißt nicht, dass da etwa jedes Kind Priester oder Nonne werden müsste, sondern dass eine Familie einen solchen Mutterschoß darstellt, in dem jederzeit solche Berufungen wachsen könnten, wenn sie von Gott her gewollt sind. Dass also die Eltern wirklich diesen Dienst leisten, Vater und Mutter zu sein, in einem tiefen geistlichen Vorgang. Wir werden später nicht von Gott daran gemessen werden, wie viele Kinder wir auf die Welt gesetzt haben. Oder wie wenige, sondern wie viele Gotteskinder wir geboren haben. Das ist sicherlich ein hoher Anspruch, aber liebe Brüder und Schwestern, billiger geht's nicht. Als der Herr seinen Jüngern das erklärt hat, wissen Sie, was die gesagt haben? Wenn das also die Sache ist mit der Ehe, ja, dann ist es nicht gut zu heiraten. Das war die Reaktion der Jünger. Deswegen, wenn heute die Kirche den Anspruch Christi noch so unverkürzt vertritt, wie damals der Herr selber... Müssen wir uns nicht wundern, wenn sie eine so harte Kritik von allen Seiten bekommt, wenn selbst die Jünger gesagt haben, ja, dann ist es gar nicht gut zu heiraten. Wir dürfen uns diesem Anspruch stellen, liebe Brüder und Schwestern, weil Gott seine Hand auf diesen Bund gelegt hat und weil er gerade steht mit seiner Bundestreue, die unverbrüchlich ist. Aber jetzt komme ich zum Schluss noch auf einen wichtigen Punkt zu sprechen, der nicht übersehen werden darf, der im Grunde immer schon mitschwang. Ich sagte zu Anfang, die ideale Ehe gibt es nicht. Ich möchte also Finger sehen, wenn jemand von sich sagen könnte, ich lebe in einer idealen Ehe. Es gibt es nicht. Sondern in jeder Ehe gibt es einen Faktor, den man nicht übersehen darf. Und das ist die Sünde. Dem idealsten Menschen ist sein Sündigsein ebenfalls beigegeben. Das ist von Natur aus der Störenfried. Das heißt, unsere menschliche Natur ist von natur aus vergiftet unsere triebe so habe ich schon erklärt sind in unordnung geraten ich habe mich selbst nicht im griff ich bin nicht herr meiner selbst ich bin ein geborener egoist bin ich doch auch wenn man es mir nicht ansieht aber ich bin's. auch die zeit und die zeitlichkeit ist infiziert ich habe das eben schon angedeutet die ursünde hat auch die zeit in den verfall gebracht das heißt wenn ich eine Zeit lang für etwas begeistert war und etwas mit einem großen Schwung begonnen habe, der Schwung ebbt ab. Ich sagte schon, quotidiana vilescu, es wird alles alltäglich, wird immer weniger. Ich verliere meine Begeisterung, ich verliere meinen Schwung. Alles wird weniger. Also liegt auch in der Zeitlichkeit der Stachel der Sünde mit drin. Und natürlich auch in unserem Personkern. Der Personkern ist geschädigt. Dort, wo in mir die Wesensmitte der Herr selber sein sollte, da sitzt grinsend auf dem Thron der Ego-Mensch. Ich, der immer wieder die Herrschaft beansprucht, nicht nur über sich selber, sondern auch über die anderen Menschen. Und ich sage immer wieder jungen Ehepaaren, die vor den Traualtar treten, sei es in der Ehevorbereitung oder in der Ansprache bei der Trauung, bedenket eins, so sehr ihr euch liebt, so wunderbar das Erlebnis eure Harmonie ist jetzt bei der Ehe oder Eheschließung oder vor der Ehe. Bedenket eins, wenn zwei einander heiraten, heiraten einander immer zwei Egoisten. Stimmt's? Das ist die Realität. Die dürfen wir nie verkennen. Sonst werden wir sehr bald ernüchtert und schockiert sein, wenn dann diese Realität zum Vorschein kommt. Denn die Ehe ist eine Arbeit. Die Ehe ist eine Herausforderung. Die Ehe ist ein Weg, der gegangen werden muss. Manche sagen, man muss sich zusammenraufen. Es muss nicht immer so schlimm sein. Aber manchmal geht es ohne das auch nicht. Aber ich muss einfach wissen, ich will es jetzt mal so ausdrücken, vor jeder Vereinigung steht die Versöhnung. Ehe muss immer versöhnte Gemeinschaft sein. Wenn zwei Egoisten einander heiraten, zwei Ichsüchtige Menschen, dann wird es immer Materie der Versöhnung geben müssen. Die Versöhnung gehört zur Ehe dazu wie das Salz zur Suppe. Wenn es in der Ehe keine Versöhnung mehr gibt, dann sind die wichtigsten Sparten der Ehe ausgespart, ausgeblendet. Dann gibt es gewisse Sektoren, die dann immer größer werden, die überhaupt nicht mehr ins Gespräch kommen. Es tritt eine Funkstille ein, eine Sprachlosigkeit. Der Vater kommt nach Hause von der Arbeit und sitzt dann eben nur noch vor dem Fernsehen. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Man redet nur noch übers Wetter. Man redet nur noch übers Essen. Oder vielleicht noch, wenn es hochkommt, über Sexualität. Aber dann ist schon Funkstille. Warum? Weil man wesentliche Dinge in sich hinein vergräbt und nicht mehr zur Sprache bringt. Weil keine Versöhnung mehr da ist. Sehen Sie, es ist wichtig, diesen Aspekt zu haben, Vereinigung muss zunächst einmal das Auseinandertriftende, was bei Menschen immer da ist, wieder zurückbeugen, zur Umkehr bringen und aufeinander hinbeziehen. Das Auseinandertriften muss zunächst einmal wieder zur Umkehr gebracht werden, nur dann ist Vereinigung möglich. Schauen Sie, ist doch klar, ich habe das ja schon gesagt, wenn zwei miteinander ehelich sein wollen, bis in die Körperlichkeit hinein, dann bleibt das so lange eine Lüge, als es nicht geistig mitvollzogen werden kann. Und deswegen gilt, dass Gott dem eine sakramentale Entsprechung gegeben hat, eine genaue sakramentale Entsprechung. Ich sagte schon, die sakramentale Ehe muss sakramental ausgekauft werden, sonst kann sie nicht gelingen. Und wie geschieht das? In der sakramentalen Entsprechung zu dem, was immer wieder zur versöhnten Gemeinschaft und zur Vereinigung gehört, das ist Beichte und Eucharistie. Die Beichte entspricht der Versöhnung, die Eucharistie der Vereinigung. Denn Kommunio heißt ja Vereinigung. Deswegen sind beide Sakramente einander zugeordnet. Und das eine kann ohne das andere nicht sein. Deswegen ist es ja heute so tragisch, dass die Leute nur noch kommunizieren wollen, aber nicht mehr beichten wollen. Damit täuschen sie äußerlich etwas vor, nämlich Vereinigung mit Christus, was innerlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil sie ja ganz woanders leben. Sind mit dem Herzen ganz woanders, sind ja gar nicht mit ihm versöhnt, sind auch miteinander nicht versöhnt. Deswegen können sie auch nicht eins mit ihm sein. Sie täuschen es nur äußerlich vor, wie manche Eheleute in ihrem Geschlechtsverkehr äußerlich vor täuschen, was innerlich überhaupt nicht Harmonie ist. Sage noch einmal. Jede eheliche Gemeinschaft muss versöhnte Gemeinschaft sein, sonst kann sie keinen Bestand haben. Aus der realistischen Feststellung, dass jeder Mensch ein Sünder ist oder ein Egoist. Und deswegen gibt es immer Materie zur Versöhnung. Zu mir hat einmal ein Ehemann gesagt, Herr Pfarrer, die schönsten Stunden in der Ehe, das ist nicht das, wo wir körperlich eins sind, sondern das ist nach einem deftigen Gewitter die Versöhnung. Hier geht es also um eine Zivilisation der Liebe. Und diese Zivilisation der Liebe besteht nicht nur in der Triebbeherrschung, sondern in der Bekehrung vom Ich zum Du. Jegliche Bekehrung, auch in der Beichte, wird immer eine Bekehrung vom Ich zum Du sein müssen. Vom Ego zu Gott, zu Christus. Und nicht etwa so, dass der Mensch meint, ich muss ein bisschen tugendhafter werden, ich muss ein bisschen selbstbeherrschter werden, ich muss ein bisschen wahrhaftiger werden. Das kann auch ein Heide. Manche Heiden haben eine ungeheure Ethik, vor der wir nur den Hut abnehmen können. Nein, es geht um die Bekehrung vom Ich zu Du. Darum geht es. Der heilige Augustinus unterscheidet ganz klar diese beiden Formen der Liebe. Nämlich er sagt, es gibt eine Liebe zu Gott, bis zur Verachtung seiner selbst, dass man sich selber also völlig unwichtig wird um Gottes Willen. Und es gibt eine Liebe zu sich selbst, bis zur Verachtung Gottes. Um diese Bekehrung geht es. Von der Eigenliebe, die am Schluss auch Gott verachtet, zur Gottesliebe, die sich selbst am Schluss egal ist. Weil das Wichtigste ist, Gott selber zu lieben. Und das Erstere, das gilt. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte mit einem Zeugnis meine Gedanken abschließen. Dieses Zeugnis ist in einer wunderbaren, natürlichen Sprache gegeben von einem afrikanischen Bischof. Dieser afrikanische Bischof ist Protestant, evangelischer Christ und lebt in einer Ehe. Das ist vorausgesetzt, sonst verstehen wir das nicht. Und hier sagt er also Folgendes. Es geht um das Thema versöhnte Gemeinschaft. Ich nenne noch den Namen. Es ist Festo Kivengere ein bekannter afrikanischer Bischof. Ich bin verheiratet und ich habe eine wunderbare Frau, die Gott mir gegeben hat, damit wir zusammen leben und gemeinsam zu Jesu Füßen Lektionen lernen und einander in der Nachfolge Jesu helfen. Das ist eine herrliche Sache. Oft geschieht es aber, dass ich aufbrause. Und wenn das geschieht oder wenn ich mürrisch bin, noch nicht einmal nach außen hin, sondern nur in meinem Innern, wir Christen machen es doch oft so, dass wir die schlechte Laune unterdrücken. Denn wir wollen ja heilig sein und möchten nicht, dass jemand etwas davon mitkriegt. Er könnte uns ja für schlechte Christen halten. Insbesondere wenn man Bischof ist, möchte man nicht, dass die Leute einen für streitsüchtig halten. Denn Christen meinen oft, ihre Geistlichen sollten sehr heilig sein. Und wir Geistlichen wollen auch oft, dass die Leute das denken. Wir genießen es, wenn sie uns für heilig halten aber oft wissen sie natürlich mehr als das. Sie sehen viel mehr. So, was geschieht nun mit mir? Ich werde dann still und immer ärgerlicher und ich versuche eine Art Kälteraum zwischen mir und meiner Frau und eine dünne Mauer wächst empor. Nicht sehr dick, wir können uns hören, aber wir können uns nicht die Hand geben. Eine Entfremdung steht dazwischen und Folgendes geschieht. Ich fange sehr schnell an, meiner Frau die Schuld zu geben und ich stelle eine lange Liste ihrer Fehler auf. Sie hat dies gesagt, sie hat so gehandelt, sie hätte das nicht tun sollen, sie war nicht gehorsam. Eine lange Liste mit allen möglichen Dingen. Und ich denke, bei mir ist alles in Ordnung. Wenn ich aber in solcher Stimmung bin, fühle ich mich durch diese Liste noch elender, denn der Grund Warum ich all ihre Sünden aufzeige, ist doch nur, dass ich selbst dadurch heiliger wirken will. So ist es doch wohl immer, wenn man einem anderen Menschen seine Sünden zeigt, will man dadurch beweisen, dass man selbst besser ist. Ein Richter fühlt sich immer besser als die Person, die er richtet. So entsteht eine Kälte und ich werde geistlich gelähmt. Mein Blick auf Jesus ist getrübt. Ich lebe nicht aus seiner Liebe. Der Heilige Geist ist betrübt, auf meinen Lippen ist kein Zeugnis, mein Herz wird hart und meine Frau ist für mich eine Fremde. Das ist eine sehr schlechte Sache und es dauert immer sehr lange, bis ich zurückkehre. Jesus schafft es. Er weiß, dass ich einsam bin und er weiß, dass ich meine Frau einsam gemacht habe. Wir beten dann nicht zusammen, wir sprechen nicht über Jesus, unsere Herzen sind kalt, in unserem Innern ist Winter. Und dann beginnt der Geist Gottes sein gnädiges Werk. Wenn er mir helfen möchte, sagt er, gib mir bitte deine Liste. Gib mir alles, was dich an deiner Frau stört. Und ich sage, Herr, du weißt, dass sie da nicht ganz recht hat. Ja, ich weiß, aber gib es mir und lass uns jetzt mal über dich sprechen. Bist du in Ordnung? Liebst du mich? Nein. Bist du glücklich? Nein kannst du beten nein denkst du an meine frohe botschaft nein ich denke an mich selbst und daran wie schlecht meine frau ist ich bin einsam er sagt komm mit mir ich möchte dich frei machen du bist im unrecht Sag ja dazu dann hilft er mir ja zu sagen wenn ich zum herrn ja sage dann merke ich dass meine sündenliste viel länger ist als die meiner frau dann nimmt der Herr alles weg und ich sage, es tut mir leid. Dann reinigt er uns mit seinem Blut und er sagt mir, geh zu deiner Frau und sage ihr, dass es dir leid tut. Das ist furchtbar schwer. Lieber möchte ich irgendwo predigen, als jetzt in die Küche gehen und so sagen, es tut mir leid. Und ich möchte dann auch manchmal sagen, Herr, ich habe keine Zeit, ich muss predigen gehen und ich kann keine Zeit verschwenden. Dann sagt der Herr, gut. Du kannst mit deiner Bibel gehen. Geh du und predige. Ich bleibe in der Küche bei deiner Frau. Das ist hart. Denn das würde heißen, dass ich allein predigen müsste. Und allein zu predigen ist eine schlimme Aufgabe. Die Bibel redet nicht. Der Heilige Geist gibt keine Kraft. Das Herz ist nicht frei. Es kommen keine Worte. Was hat es für einen Zweck, so zu predigen? So kommt der segenspendende heilige geist und kehrt mich um Geh zu deiner frau in die küche und ich gehe ich sage zu meiner frau es tut mir leid ich habe kälte verursacht ich war kritisch ich habe meinen herrn betrübt und ich habe zeit verschwendet ich habe dich zu einer fremden gemacht bitte vergib mir und sehr oft vergibt sie mir manchmal vergibt sie mir nicht so schnell sie merkt dass ich es vielleicht nur tue weil ich weiß dass es getan werden muss, dann sagt mir der Herr, tu es noch einmal, lass es tiefer eindringen. Du bist noch nicht genug zerbrochen. Du erwartest, dass man dir schnell vergibt. Wenn du bereust, darfst du nicht von dem anderen erwarten, dass sie dir schnell vergeben. Warum sollen sie es denn tun? Nur Jesus vergibt dir schnell. Lass den anderen doch Zeit, damit der Heilige Geist es noch tiefer eindringen lassen kann. Und wenn es dann kommt, ist es noch süßer und schöner. Wenn meine Frau mir dann vergibt und selbst auch Buße tut und wir uns gegenseitig vergeben, weil Jesus uns vergeben hat, dann ist viel Licht in unserer Küche und wir fangen an zu singen. In der Küche hat eine Erweckung begonnen und dann möchten wir hinausgehen und das Erlebnis weitererzählen. Dann können wir Zeugnis ablegen, das Herz ist nicht mehr gelähmt, das Leben ist wieder frei. Der Heilige Geist wirkt. Wenn sie nach diesem Erlebnis in unsere Küche kommen würden, könnten sie ein gutes Zeugnis hören, denn Gott hat etwas getan. Er hat die Wolke entfernt, die Sünde vergeben und Jesus ist da.
0: Ein herzliches Gott an Pfarrer Bimfried Abel für seine Gedanken zum Thema Angriff auf die Familie. Dieses Verkündigungsreferat hat der ehemalige Spiritual des Priesterseminars Leopoldinum bei Heiligenkreuz im Rahmen der Seminarreihe Mensch, wer bist du im Jahre 2022 gehalten. Mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria-Team viele frohe Stunden mit Gottes besonderem Segen. Bürziger, Andrea Marti. Möge der Heilige Geist uns ein hörendes Herz schenken, damit wir offen. Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit Pfarrer Winfried Abel und dem Thema Angriff auf die Familie.